0: Vivez la passion du podcast avec Moustique, The Audio Agency. Vous écoutez une conférence de la première édition du Paris Podcast Festival, le rendez-vous de la nouvelle culture de l'écoute à la gaieté lyrique à Paris. Julien Loisy, fondateur de Podcastéo, interroge les méthodes de mesure d'audience pour le podcast natif. Paris Podcast Festival, les coulisses. Ok, wow. Bonjour à tous, euh, je, je suis Julien Loisy, donc je suis un des fondateurs de Podcast Théo. et euh, déjà je suis très content de pouvoir parler avec vous pendant 30 minutes des audiences des podcasts et comment on peut essayer de les mesurer et je vous ai amené un petit truc. Euh, en fait là dedans, on y reviendra après mais c'est l'algorithme de classement des podcasts iTunes. On pourra voir ce qu'il y a dans cette boîte noire parce que bon peu de gens savent ce qu'il y a dans le classement iTunes pour le moment. Et euh, on va commencer, je vais essayer d'être un peu interactif, parce que bon, même si 30 minutes, c'est lent, euh, si je fais que parler pendant 30 minutes, on va un peu se faire chier. Donc, on va commencer avec une devinette. D'après vous, qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre de 0,018% On va pas jouer aux devinettes euh, from scratch, j'ai quand même ramené trois propositions. La première, c'est est-ce que d'après vous, c'est le pourcentage de Français qui écoutent des podcasts Est-ce que c'est le pourcentage de représentation des podcasts dans les articles de presse et web liés aux médias, ou est-ce que c'est le pourcentage de la population qui sert aux études TV Médiamétrie 3. Bravo C'est effectivement la 3. Alors, pour rentrer un petit peu dans, dans le détail, Médiamétrie utilise un panel de 5000 foyers qui est représentatif de la population en France, et de là, en fait, il en déduit une tendance sur les écoutes, enfin pas sur les écoutes, pardon, sur les, les audiences de la télé. Donc ça s'appuie sur un principe mathématique de la représentativité d'un échantillon qui euh, sert à, à, dire, à calculer euh, un résultat pour une population entière. Ça marche très bien pour la télé, la marge d'erreur est à 0,5%, ce qui fait qu'au niveau de la télé, ça représente 100 000 euh, téléspectateurs d'erreur. Ce qui est très bien pour la télé, ce qui est un peu plus compliqué dans le podcast, parce que les meilleurs podcasts font 50 000 écoutes au bout d'un mois pour, par épisode. Donc, ça va être très compliqué d'utiliser cette méthode dans le monde du podcast. Donc, on va partir sur notre méthode. Et euh, une méthode qui pourrait être intéressante, c'est de faire comme les vidéos en ligne avec YouTube, c'est-à-dire juste bah, de, de compter combien de visionnages ou d'écoutes a eu lieu pour un podcast. Alors, chez, parmi euh, ce, ce public, qui est-ce qui fait du podcast ici Ok, donc pas mal. Donc pareil, on va jouer un jeu. Qui est-ce qui en héberge sur SoundCloud Ok, donc on en voit une, un peu moins d'une dizaine. Sur Pipa Il y en a, je vois une main levée. Sur Ocha 1, 2, 3, 4, 5, 6, parfait. Sur Art19 Personne. Sur archive.org 2, 3, pardon. Pardon là-haut. Vous êtes dans le noir. Sur Libsyn okay. Hein Et sur ok. Et sur Urvis Ok. Et d'après vous, parmi tous ceux-là, c'est qui qui héberge le plus de podcasts en France SoundCloud Pipa bah En fait, c'est un piège. Ceux qu'on héberge le plus, c'est les serveurs privés, en fait. On a fait une étude sur. Euh, on a pris le 90 podcasts qui étaient assez haut dans le classement podcastéo. Et en fait, on s'est rendu compte que plus d'un quart était hébergés encore sur leur propre serveur. Euh, si vous prenez donc, les podcasts les plus influents, ceux qui ont le plus d'audience, c'est encore hébergé à l'ancienne sur un serveur où on construit son flux RSS avec ses propres mains. Euh, Vient en Suisse, donc Soundcloud, Pipa, Ocha, etc. Euh, le, ce qu'on voit aussi en France depuis le début de l'année, bah c'est avec l'arrivée d'Ocha et de Pipa, beaucoup de gens quand même ont migré de Soundcloud vers euh, ces deux nouveaux euh, acteurs du marché mais si on en revient à la question de comment je fais pour compter mes audiences, bah on se rend bien compte que là où Youtube domine euh, le, le game de la vidéo avec plus de 90% des, des, des audiences ici, il va falloir que vous additionnez sur chacun de ces serveurs, parce que ce n'est pas parce que vous hébergez que sur Pipa que vous n'êtes pas sur OSHA ou sur SoundCloud, ou sur YouTube ou que sais-je. Donc en fait, on est dans un éclatement qui devient très compliqué pour cumuler et faire la somme de toutes les audiences. L'autre hétérogénéité qu'on voit dans le monde du podcast, c'est lié au lecteurs. C'est-à-dire qu'on a pris trois podcasts qui font 2000 et... Voilà, et 10 000 écoutes, et puis on a regardé, c'est quoi leur chiffre, quel lecteur... Euh, consomment le, le podcast sur le premier on voit que bah, un tiers vient du browser de, de, de l'hébergeur donc là on est sur pipa et puis on a donc de l'apple podcast, http client podcast addict, autre podcast fin, on a beaucoup de lecteurs mais si on en prend d'autres on se rend compte que bah, les, les habitudes de consommation d'un podcast à l'autre ne sont pas les mêmes en termes de lecteurs c'est-à-dire qu'un podcast qui fait, là, celui du bas, 28% sur Spotify, celui du haut n'est même pas référencé sur Spotify. Alors que c'était des podcasts qui ont été pris au même moment, hein, ces chiffres. Donc, on ne peut même pas se fier sur une seule application d'écoute d'un podcast pour en déduire une audience. On est encore dans ce problème d'hétérogénéité, donc il faut qu'on trouve une autre méthode. La troisième méthode je pense que vous connaissez ce logo, c'est PodTrack. Donc PodTrack, c'est une boîte américaine qui vous propose de mettre un, un, un bout de flux RSS au sein de votre flux RSS, un préfixe, et qui permet de calculer les audiences. Ça se base sur une norme qui s'appelle la norme IAB, c'est une norme anglaise. Et la norme IAB, je vous épargne les 30 pages de PDF, Mais si vous devez retenir un truc, c'est une écoute, selon IAB, c'est une minute d'audio téléchargé que, euh, que votre show fasse 10 minutes, 2 heures, il comptera une écoute pour une minute téléchargée, et après, en fait, ils filtrent pour pas que les mêmes IP soient comptés plusieurs fois, etc. Il y, a des, il y a des mécanismes derrière techniques pour essayer de filtrer tout ça. Mais ça, c'est la, la norme qui est utilisée par PodTrack et qui est utilisée par tout le monde. Cette norme, c'est la chose la plus fiable qu'on peut trouver dans le monde du podcast aujourd'hui. Les gens qui publient leur, euh, leurs écoutes PodTrack pouvaient être à peu près sûrs que c'est des bonnes écoutes. C elles sont de très bonne qualité. On pourra pas faire mieux que ça. Par contre, il y a trois mai dans l'utilisation de PodTrack. Le 1er mai, c'est que bah, utiliser PodTrack, c'est bien, mais si vous prenez vos stats Ocha, Pipa, SoundCloud, de n'importe quel prestataire de service d'hébergement de podcast, à plus ou moins 10%, vous aurez les mêmes chiffres que PodTrack. Donc, si vous êtes chez un de ces prestataires, ça ne sert pas à grand-chose d'utiliser PodTrack. La deuxième chose, je ne sais pas si vous connaissez cette société qui s'appelle Authentic. Non dans Authentic, en fait... Ça fait partie de PodTrack aussi. Authentique, c'est une régie pub. C'est-à-dire que PodTrack, en fait, c'est deux sociétés. C'est une première société qui permet donc de récolter de la donnée et de vous la transmettre gratuitement, mais qui aussi l'agrège pour ses propres besoins de revente de publicité dans le monde du podcast. Alors, en France, on les connaît pas parce qu'ils sont pas présents, mais aux US, c'est eux qui dominent le game de la régie pub dans le podcast. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous mettez PodTrack sur votre flux RSS, vous acceptez, dans les conditions générales d'utilisation, de leur donner accès à leurs données pour qu'ils puissent en faire quelque chose. Le dernier, le dernier point par rapport à PodTrack, c'est que aujourd'hui, Médiamétrie communique ses chiffres, donc permet de dire euh, sur la télé c'est quoi les audiences, vous les a, tout, tout, tout les, toutes les personnes qui bossent dans la télévision les reçoivent tous les matins à 9h. Pour le monde de, du podcast, Médiamétrie aujourd'hui n'est utilisé. Qu'en grande partie par les radios. Donc, ils publient des, des chiffres qui sont plutôt liés à la catch-up radio qu'au podcast natif. Et euh, Podtrack ne publie rien par rapport à la France. Si vous allez sur le site de Podtrack, il y a des rankings par industrie, mais c'est très très lié aux US. Donc, même s'ils ont beaucoup de données, ils ne s'en servent pas pour la diffuser publiquement. Ils la gardent pour eux. Donc, je vais en arriver à pourquoi Podcastéo. Donc, Podcastéo, c'est né il euh, y a deux ans. Parce qu'il y a deux ans, l'état des audiences dans le podcast en France, c'était à peu près ça. Premièrement, on a iTunes, donc cette fameuse boîte noire. iTunes, en fait, qui a un classement qui est utilisé par beaucoup de gens, qui, tout le monde, enfin, beaucoup de podcasteurs regardent leur place dans iTunes, mais personne ne sait comment c'est fait, en fait, comment c'est calculé. Les seules choses qu'on sait, c'est que c'est lié au nombre d'abonnements, donc les gens qui s'abonnent sur votre podcast via iTunes ou Apple Podcast, et c'est actualisé deux fois par jour. C'est à peu près les seules choses qu'on sait. Et il y a un article qui est sorti il y a deux jours de, je ne sais plus quel site, je, je, je vous le donnerai, et qui est très intéressant, où en fait, aux US, ils commencent à se rendre compte qu'il y a des euh, sociétés qui proposent de vous placer dans le top 1 du classement podcast de votre pays. Donc il y a des podcasts qui sont sortis de nulle part et qui sont arrivés devant Serial, qui venait de sortir de sa saison 3. Parce qu'en fait... Ils ont trouvé... Un... Alors, je vais dire que c'est craquer le système, mais il n'y a aucune notion de code derrière. C'est juste qu'ils ont compris qu'avec les abonnements, ça marchait. Donc, ils ont trouvé un moyen, sûrement avec des fermes de smartphones et d'ordinateurs, pour s'abonner en masse à des podcasts. Et le journaliste qui a fait l'analyse, et l'analyse est excellente. Si vous êtes sur une page iTunes, vous pouvez voir donc le podcast, les épisodes, et puis vous pouvez voir en bas, les gens qui se sont abonnés à ce flux se sont aussi abonnés à tel, tel, tel podcast. Quand vous prenez ces flux qui casse le code, vous vous rendez compte qu'ils sont abonnés à des podcasts qui ne sont pas du tout connus. C'est-à-dire que les gens qui s'abonnent à Serial vont aussi s'abonner à 99 Invisible et tous les grands podcasts américains. Là où les, les podcasts qui craquent le système pour monter en haut, les gens qui les écoutent n'écoutent pas des podcasts populaires. Donc en fait, il a fait un graphe qui est très bien, je n'ai pas eu le temps de le mettre, mais qui représente que le classement iTunes, ce n'est pas qu'il n'est pas fiable, c'est qu'il est, il est compliqué. La deuxième chose qui est compliquée par rapport au classement iTunes, et qui est toujours, c'est que si vous n'êtes pas dans le top 200, il faut être ingénieur informaticien pour connaître votre place. Il faut aller euh, triquer le, le, le flux RSS, il y, y a des commandes, hein, on peut le faire, mais ce n'est pas du tout user-friendly. Troisième point par rapport à iTunes, c'est qu'il mélange catch-up radio et podcast natif, et du coup, dans son top 2017, il y avait un podcast natif sur le top 20, c'était la poudre. Alors qu'il euh, y a quand même énormément de podcasts natifs, il y en a beaucoup qui marchent, mais de son algorithme de classement ne sortait qu'un podcast natif. Donc, avec euh, François Courtis, l'autre tête pensante de Podcast Théo, euh, on a une passion, c'est les mathématiques. Euh, on n'a on pas, euh, on pas le, le sujet de suivre la trajectoire de Fille de por Tigre, mais on aime ça. Donc, on essaie de construire un algorithme de profiling. Alors là, je vais commencer à rentrer dans des termes techniques que je vais tout expliquer. Hein. Euh, on a commencé à faire des algorithmes de profiling pour calculer l'audience estimée, donc des estimations d'audience, pas des estimations réelles, de podcast. La première hypothèse qu'on a eue, c'est qu'il y a quand même des facteurs dans le monde du podcast qui permettent de faire une corrélation entre ce facteur et son audience. La... On est parti donc à la base sur ce qu'on appelle des fonctions linéaires. Les fonctions linéaires, c'est ax de plus b égale y. Et puis, <rire> non, mais on est parti là-dessus. Hein. Et donc ça, c'est un, un graphe un graphe de points, qui représente en fonction du nombre d'avis iTunes l'audience après 30 jours d'un podcast. Et ça, euh, les audiences estimées, est, enfin les audiences que vous voyez là, c'est des podcasteurs qui nous ont fourni leurs audiences, donc euh, via PodTrack ou via leur hébergeur. C'est pas quelque chose qu'on a estimé. Donc ça c'est vraiment de la donnée réelle. Donc on a 408 podcasts qui sont ici, et on voit bien les maths sont un peu loin, hein. mais on voit bien quand même qu'il y, une... y a quand même une tendance qui fait que selon votre nombre d'avis iTunes, bah, vous êtes dans un groupe d'audience. On a commencé par ça. Donc, ça c'était notre première croyance, et la deuxième croyance qu'on a eue, c'est de faire la même chose avec les réseaux sociaux. On a cumulé les likes, les, les followers de Twitter et de Facebook des podcasts, et voici le point qui représente, en fonction du nombre et en fonction de l'écoute, et on voit aussi qu'il y, une... y a une fonction mathématique. Bah, c'est très simple, hein, c'est une fonction f de x, mais qui fonctionne. Donc, fort de ça, on a commencé à construire un modèle euh, sur plusieurs variables. Parce que si on prend qu'une variable, ce n'est pas très intéressant. Le, le, ce qui est intéressant, c'est de les combiner en fait. On les a combinés, et plus on avait ajouté de variables, plus on affinait la courbe et on réduisait les erreurs. Alors, maintenant, comment on fait pour combiner tout ça Là, je vais faire un petit speech technique de 5 minutes sur le machine learning et le big data. Donc, je, je, je sors du podcast. Moi, je travaille dans une fintech en Suisse qui utilise beaucoup de technologies big data pour aider les banques à détecter la fraude. Donc, le net Guardian m'écoute. Salut les collègues. Et euh, je vais prendre l'exemple. On va prendre l'exemple d'une un, personne qui s'appelle Henri M. Et Henri M, quand il, il utilise sa banque, ben en fait, il a des habitudes. C'est-à-dire qu'il utilise il fait toujours des paiements avec sa carte bleue ou son banking d'un certain montant. Il utilise donc des, canals de paiement, des canaux de paiement. Il a une fréquence de paiement, il utilise des devises, il fait ça à certains jours de la semaine, mais pas tout. Et puis, il paye depuis sûrement des villes de la provence côte d'Azur. Quand on combine tout ça, ça nous donne le profil le d'Henri M. Maintenant, si on part du principe qu'Henri M s'est fait voler sa carte bleue par un certain Antoine P, et que Antoine P. Il va utiliser la carte bleue d'Henriem pour aller faire des paiements. On va se rendre compte qu'il va aller faire des paiements qui vont avoir un montant qui est différent. Il va aller faire ça dans des endroits qui sont différents et il va sûrement faire ça des jours de la semaine qui sont différents parce que peut-être qu'Henriem il fait ses achats le week-end alors qu'Antoine il les fait le lundi et le mardi. Grâce à ça, nous on va être capable de détecter que on est sur une fraude en fait, que le comportement de la carte n'est pas celui de son propriétaire. Maintenant, j'en reviens au podcast. Un podcast, c'est la même chose en fait. Un podcast, c'est des avis iTunes, c'est des réseaux sociaux, c'est une catégorie, c'est du nombre d'épisodes, un label, le sexe de l'animateur, c'est plein de caractéristiques. Et de ça, en fait, on peut en déduire un profil et si on connaît l'audience de ce profil-là, si on rencontre un autre podcast qui a à peu près les mêmes profils, et ben, du coup, on pourra aussi en déduire son audience à peu près. Et c'est comme ça que fonctionne Podcast Ça, c'était la première partie technique. La deuxième partie technique, c'est ça. Est-ce que vous connaissez cette image à peu près tous. Hein. Ça, c'est le Google Captcha. Donc, Google Captcha, c'est euh, quelque chose qui aide beaucoup Google à entraîner son modèle de reconnaissance d'image. C'est-à-dire que quand on vous demande de certifier ici c'est quoi les devantures de boutique, il faut savoir que sur les huit images, il y en a deux, il sait déjà que c'est une devanture de boutique, donc c'est qui va permettre d'authentifier que ce n'est pas un robot qui est derrière. Et il y en a une, il ne sait pas ce que c'est. Il va mettre des images aléatoires. Et si vous cliquez sur une, une façade de boutique qu'il ne connaît pas, ça va permettre d'entraîner l'algorithme de Google pour s'améliorer et détecter des nouvelles là dans ce cas là, des nouvelles devantures de boutique si on en revient au podcast et ben c'est pareil nous quand on a lancé notre, euh, notre premier classement, je vous l'image n'est pas très bonne là, c'est pas le premier premier, celui d'octobre on n'avait pas beaucoup de podcasts on a commencé en juin, 40, en juin 2017 pas en juin 46 on avait euh, 46 podcasts et on connaissait les audiences de la moitié de ces podcasts donc, c'est-à-dire que sur les 46, on a publié 20 podcasts dont on connaissait l'audience et 26 dont on ne les connaissait pas. D'après vous, ça a été quoi les conséquences de faire ça Alors, le premier, c'était un gros shitstorm. On s'est mangé dans la tête beaucoup, beaucoup de remarques. Pardon <rire> Non, c'est pas pour ça que votre podcast a baissé. Euh, hop, je me permets de dézoomer ici. Pour pouvoir tout lire, mais euh, on s'est mangé un gros shitstorm parce que on n'était pas fiable et c'était vrai, c'est à dire que calculer euh, l'audience d'un podcast sur une base de 20 podcasts, c'est trop peu donc mathématiquement on avait des erreurs de 50-100-200%. Donc les gens ont commencé à nous le dire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé avec eux pour intégrer leurs données dans notre, dans notre base de données. Donc maintenant, il faut savoir qu'en euh, octobre 2018, on a 400 podcasts, on a une base de 400 podcasts. Et on connaît euh, les audiences pour à, à peu près 200 d'entre eux. Donc le, la, taille, la taille de l'échantillon qui nous permet d'entraîner le modèle a considérablement grossi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en octobre 2018, et puis en septembre, enfin les derniers mois, on a moins de deux podcasts qui se plaignent de leurs audiences par mois euh, quand on le publie. Donc ça ne veut pas dire qu'on est bon sur, 90, sur euh, on va dire 98, c'est juste que on est quand même beaucoup plus précis qu'au début. Et puis en mettant les pieds dans le plat, on a réussi à faire un truc, c'est qu'on a relancé le débat sur les audiences. Parce que les audiences, il euh, y a deux ans et il y a même un an, c'était quelque chose personne ne communiquait dessus. C'était très très compliqué de savoir euh, ce qu'étaient ce qu les audiences des labels qui étaient en place, et puis comparer des choux et des carottes. Certains disaient téléchargement, certains disaient euh, nombre d'audiences par épisode, certains faisaient un flux global, par mensuel, trimestriel, par épisode. C'était vraiment vraiment très compliqué. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux très bonnes initiatives qui ont été prises. La première, c'est Radio Kawa. Donc Radio Kawa, maintenant, publie trimestriellement ses audiences, basées sur PodTrack, mais ils le font. Et Binge Audio c'est euh, lancé euh, dans un projet où ils essayent de rassembler beaucoup de podcasteurs pour publier aussi trimestriellement des audiences précises de PodTrack. Je le rappelle, un hein, PodTrack, c'est l'audience la plus fiable que vous pouvez trouver. Donc ça, c'est très bien. Alors, s'ils font ça, c'est pas à cause de Podcastéo, on n'a pas ce melon-là, hein. mais on pense qu'on a quand même mis un, un, une petite pierre dans cet édifice-là. Et le troisième vraiment aspect cool qui a eu lieu par rapport à, à, à ce shitstorm, c'est que ça a eu l'effet d'un rassemblement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de podcasteurs natifs qui sont des indépendants, qui font ça chez eux, sur leur temps libre, etc. Et en fait, le fait de créer cette place ce n'était pas la première place qui existait pour rassembler des podcasteurs, mais celle-là, elle a plutôt bien prise. Et aujourd'hui, on est quand même 160, membres de, donc 160 créateurs de podcasts sur un Discord, à se parler, à avoir des projets ensemble, à monter des week-ends d'enregistrement ensemble, à essayer d'avoir des actions communes, comme des émissions, comme faire un calendrier de l'avant où on met des pastilles. On essaye vraiment d'avoir des actions qui permettent de faire connaître le podcast au plus grand nombre. C'est vraiment... Euh, Souzyx qui est dans la salle, il aimerait bien que j'appelle ça un syndicat. Pour moi, ce n'est pas un syndicat, hein, c est, c est, et ça ne sera jamais un syndicat. Mais l'idée qui, qui est derrière, il a raison. C'est juste de se regrouper pour que notre voix qui est petite toute seule puisse euh, se faire entendre. Parce qu'un des trucs qui était très compliqué, et je ne l'ai pas mis dans cette présentation, c'est qu'il y a deux ans, quand vous regardiez des articles de presse sur le podcast, vous n'aviez que des catch-up radio. Quoi, que de la catch radio. Et, euh, alors, On n'a rien contre la catch-up radio, et ça existe, c'est très bien. Le seul truc, c'est qu'il faut juste ne pas confondre Catch-up Radio et Podcast. Le podcast, c'est des gens qui font ça pas pour être diffusés à la radio, ça leur fait plaisir, et ça peut totalement cohabiter avec la Catch-up Radio. On aimerait juste être distingué, faire la distinction des deux. Tout ça pour dire que aussi cette notoriété, elle nous permet de plus en plus de récolter des chiffres d'audience, ce qui veut dire que le, le, le modèle qu'on a, il est de plus en plus précis. Mais je le répète, il ne sera jamais aussi précis que le modèle de PodTrack. Maintenant, en conclusion, est-ce que tout ça, est-ce que le calcul des audiences, c'est vraiment quelque chose qu doit, vers lequel on doit courir en fait Est-ce que c'est quelque chose qui va nous permettre de faire plus de podcasts, ou d'en vivre, ou que sais-je Là-dessus, avec François, on n'est pas totalement sûr. Parce qu'on pense que l'audience, toute seule, c'est pas forcément le bon paramètre le podcast en fait c'est quand même un média qu'on va appeler premium parce qu'il y a souvent des communautés qui se fédèrent autour de ces podcasts euh, les plus connus sont celles de Qualité, de Rivière à Détente, de Geekzone, de Radio Kawa et, et ces communautés ont un fort engagement c'est à dire que ça serait dommage de ne pas utiliser cet engagement pour faire du pré-roll comme sur Youtube ou, ou compter juste un podcast en coup par mille pour les replays radio ça fait totalement sens, pour les podcasts pour nous ça ne le fait pas et d'ailleurs, quand on écoute les publicités qu'il y a sur les podcasts de binge, de nouvelles écoutes, de qualité, ça ressemble en rien à des publicités qu'on entend dans les catch-up radio. Parce que ce n'est pas une pastille qu'on insère, c'est quelque chose que l'animateur va dire. Il y a un rapport qui est totalement différent en fait, à la publicité pour ceux qui veulent euh, financer leur, leurs émissions. Euh, L'exemple que j'ai en tête, c'est la Maif. La Maif a financé un épisode de Studio 404 il n'y a pas très longtemps pour euh, vendre un produit d'assurance sur les objets nomades. En soi, la Maïf, quand elle fait ça, elle espère peut-être augmenter un petit peu ses produits d'assurance sur ses objets mobiles. mais surtout, elle achète du cool. Elle achète le fait que 404, c'est un podcast qui a une très bonne aura dans le monde de la podcast et que s'associer à 404, c'est donner un peu de cool à une assurance qui, en soi, de base... Les assurances, c'est pas cool, quoi. Donc, il faut vraiment garder en tête que chercher à tout prix de calculer les audiences, c'est peut-être pas la panacée pour euh, euh, professionnaliser le podcast. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et nous, chez Podcastéo, c'est pour ça qu'on fait un classement qui ne se base pas que sur les audiences. Le fait est qu'on a eu la chance, il y a deux jours, Netflix a, a publié ses résultats trimestriels. Et en fait, sur ses résultats trimestriels, ils ne communiquent pas sur leurs audiences. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne le font pas. Par contre, ce qu'ils disent, c'est si vous regardez le nombre de, de followers Instagram des acteurs qui sont dans nos séries, vous avez une bonne notion des audiences de nos séries. Donc, ils admettent qu'il y a un lien de cause à effet entre le nombre de, de followers Instagram des acteurs et les audiences. Donc, Nous, ça nous rassure, parce que vu qu'on fait un profil de podcast qui prend pas mal de caractéristiques, dont ça, on se dit que quand même, les grands esprits se rencontrent. La deuxième conclusion que je veux faire à propos de podcast podcastéo, c'est euh, vous dire qu'est-ce qu'on va, qu qu va continuer de faire. La première chose qu'on va continuer de faire, bah, on va continuer en fait, à publier ces classements mensuels d'influence. Donc il y a toujours ces deux classements qui existent. On a un classement général qui prend en compte mensuellement tous les podcasts qui ont publié au moins un épisode. Et puis on fait un autre euh, classement qui est basé sur les réseaux sociaux et la progression sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire un, un podcast qui va avoir... 40% de plus de likes et de followers sur Twitter va sûrement être en haut du classement parce que c'est quelque chose d'assez rare. L'autre intérêt qu'a ce classement, c'est que ça nous permet de traquer aussi les gens qui achètent des likes et des tweets. Donc, n'hésitez pas à nous partager. La deuxième chose que je veux mettre en conclusion, c'est que nous, on va continuer à publier des estimations d'audience. Je veux dire... On aurait pu garder ce chiffre-là pour nous, essayer de faire peut-être un business model, enfin euh, que sais-je, mais c'est pas du tout notre logique. Nous, ce qu'on veut, c'est publier ces chiffres, les mettre publiquement et qu'on nous challenge. Parce que plus on sera challengé, plus, pré plus précis on sera en fait. Donc quand vous avez des podcasts que vous voyez vos chiffres, s'ils sont pas bons, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez nous le dire publiquement, vous pouvez nous le dire en DM, faites comme vous voulez, mais dites-le nous. Comme ça, nous, ça nous permet de nous améliorer. La troisième chose qu'on va continuer à faire, c'est que nous, dans notre classement, on n'a que du podcast natif et on va rester sur du podcast natif, parce qu'aujourd'hui, c'est ça n'existe pratiquement pas, il y a Podmust qui le fait aussi, mais ils sont encore petits en termes de nombre de podcasts, qui proposent un classement de podcasts natifs. Donc si vous avez un podcast natif et que vous n'êtes pas encore dans Podcast Théo, contactez-nous, on vous ajoute, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Et la dernière chose qu'on va essayer de faire maintenant, c'est... Euh on est devenu une association au journal officiel et on a besoin de fonds pour, euh, pour euh, financer les activités de notre association. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un service aux professionnels pour estimer l'influence potentielle de leur projet. Donc l'argent qui sera collecté par ça sera totalement réinjecté dans l'association pour financer les déplacements des gens quand on fait des week-ends d'enregistrement, euh, pour privatiser des lieux, pour pouvoir aussi enregistrer et ce genre de choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Je suis arrivé au bout de ma présentation, donc euh, vous avez l'adresse du site, les emails, les Twitter. Donc si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas. Et là, je crois qu'on a peut-être une bonne dizaine de minutes pour, pour des questions. Donc il y a Amélie qui a un micro et je ne sais pas qui, si jamais vous avez des questions. Merci, Bonjour. Euh dans le cas d'un article, j'ai eu euh, médiamétrie, euh, la direction audio de le médiamétrie au téléphone il y a deux jours, et ils m'ont dit qu'ils proposaient de plus en plus à des podcasts natifs, Alors, je pense à des... Ils, ils visent peut-être d'abord les, les studios et compagnie, d'intégrer en fait, l'équivalent d'un pixel, euh, donc un peu comme je pense euh, le, le fait Podtrack, euh, pour que justement on ait euh, des, une mesure d'audience que après médiamétrie puisse la publier et effectuer des rankings d'audience sur l'ensemble des podcasts. J'imagine qu'ils le feront aussi pour les catch-up radio. Qu'est-ce que ça va changer pour vous Parce qu'effectivement, là, tout le monde aura un classement qui serait, pour le coup, assez objectif. Alors, je ne travaille pas chez Médiamétrie. J'étais en contact avec eux une fois. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, pour que les radios et cette sonde, je vais appeler ça une sonde comme Bad track ça coûte 220 euros hors taxe par mois. Donc, effectivement, j'ai la, vis, la vision. Non, j comment dire Je pense que pas grand monde va pouvoir se payer cette sonde de 220 euros hors taxes par mois. Si Médiamétrie baisse ses prix, sûrement qu'ils euh, auront euh, plus de personnes. Parce que le, le but du classement, comme vous l'avez dit, c'est d'essayer d'être exhaustif. C'est bien de faire un classement à 20, c'est mieux de faire un classement à 400. Euh, S'ils le font, bah, tant mieux. S'ils publient leurs chiffres comme nous, bah, tant mieux aussi. Comme ça, euh, enfin, moi, j'ai envie de dire, plus il y aura de gens qui feront des classements, plus il y aura de possibilités de connaître le podcast. Et donc, plus de personnes écouteront le podcast. Donc, meilleur, ce sera pour tout le monde. Comment vous calculez euh, l'estimation d'influence Alors, l'estimation d'influence, en fait, on... j'aime pas utiliser ce mot-là, mais euh, ça marche un peu comme cloud. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cloud, qui est quelque des indices d'influence pour des personnes. En gros, on agrège euh, l'audience estimée ou connue, le nombre de likes, euh, donc la, t as, t as tout, toute l'activité sur les réseaux sociaux. Euh, le, on, a, on agrège aussi euh, des, a, des informations qu'on a par rapport à iTunes, euh, plus 2-3 informations. Et en fait, tout ça, on les somme avec des poids. C'est-à-dire que c'est une formule mathématique. Quoi. Je, vais, je vais dire une connerie, hein, mais c'est genre euh, ton audience x 10, plus ton nombre de followers x 5, etc. etc. et c'est ça en fait, qui permet de calculer un score. Et après, juste par ordre des ça fait le classement. Bonjour, je voulais savoir en quoi le sexe de l'animateur était une donnée déterminante Alors, c'est une donnée déterminante dans le sens où nous, on a besoin d'avoir des données discriminantes pour euh, qualifier un podcast. Le sexe de l'animateur, le fait de savoir si c'est un, un podcast qui est fait tout seul, à deux, en bande, avec des invités, c'est autant de variables qui nous permettent d'avoir de, euh, des profils de plus en plus précis. Je dirais, je dirais ça comme ça. Mais c'est la seule variable de ce type qu'on utilise, parce que le reste est interdit par la loi. On peut pas utiliser la race, la religion, ou que sais-je. Non, je, 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 je le dis parce que... Un autre truc qu'on a fait, et pour lequel on s'est fait un peu tenser, c'est... Euh, a Donc sur Podcastéo, il y a plusieurs choses, dont un annuaire, et un annuaire avec des podcasts uniquement avec des femmes. Et ça, il y a beaucoup d'hommes... Qui, qui non mais, je ne pas, c'est vrai. Il hein. y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas compris. Certaines femmes aussi. Parce qu'ils étaient contre le principe de quota. C'est-à-dire, pourquoi on ferait un annuaire avec que des femmes alors qu'elles euh, ne veulent pas forcément être mises en avant, etc. Nous, ce notre démarche, c'est de dire on n'a pas trouvé mieux pour mettre en avant les femmes dans le podcast. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a moins que d'hommes. Sur l'échantillon qu'on a, qui est de 400 podcasts, il y en a moins que des hommes. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'elles ont peur de se lancer dans le podcast Est-ce qu'elles pensent que c'est trop compliqué Moi, je n'ai pas la réponse, J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est... On doit délivrer le message que c'est possible pour des femmes de faire du podcast. Voici toutes celles qu'en font. Regardez, elles sont bien nombreuses. Donc vous aussi, vous pouvez en faire, en fait. C'est juste euh, comme ça qu'on utilise la variable « sexe ». Mais c'est un sujet très compliqué dans le monde du podcast aussi, qui est un monde qui était très masculin encore euh, il y a peu. On t'a envoyé l'article sur ton téléphone Ah, que tu donnes le lien. Ok, ça c'est gentil, merci euh, Souvik. Donc c'est sur Chart Tables, mais euh, peut-être que je le mettrai dans la presse, je ne sais pas si ce sera diffusé. Mais euh, si vous tapez Chart Tables, euh, iTunes, euh, Gamification, vous trouverez l'article. Euh, Qu'est-ce qui fait que enfin, euh, a, a, a les, les audiences les plus fiables selon vous Qu'est-ce qu'on trouve chez eux qu'on ne trouve, chez, chez trouve, qu trouve pas chez les autres On trouve chez eux ce qu'on ne trouve pas chez les autres Je pense une expertise de 10 ans ça fait quand même très longtemps qu'ils sont dans le milieu, donc ils ont, ils ont sûrement les, les meilleurs outils qui existent aujourd'hui pour, euh, pour affiner ce qu'est une écoute. Comme je l'ai dit, la, la, la spécification IAB, c'est une minute d'audio téléchargé, une écoute. C'est quand même assez léger. Quoi. Euh, Apple a, a, a réalisé a, pardon, a publié une nouvelle version de son outil de gestion des podcasts où on peut voir sur les téléphones Apple, euh, minute par minute, le pourcentage d'appareils qui ont téléchargé lancer et écouter à cette minute-là le, le podcast. Le problème, c'est qu'Apple, c'est au mieux un tiers des écoutes d'un podcast. Donc, euh, quand on voit des podcasts qui disent « mes podcasts sont écoutés à 80% », et ben, je, faut il, à part s'ils se basent sur les données iTunes, qui sont représentatives d'un certain montant, mais pas de la totalité, c'est très compliqué à mesurer. PodTrack euh, a cette expérience-là d'appliquer les normes du marché, et puis, euh, ils sont, enfin, moi j'appelle ça vulgairement, au cul du serveur. C'est-à-dire qu'ils sont plus près du fichier audio qui est utilisé pour, pour mesurer l'audience. Et donc, en étant à ce niveau-là, on ne peut pas être plus près de, du hit qui va aller télécharger le, le fichier. Il n'y a pas d'intermédiaire entre eux et le fichier. Et euh, Est-ce qu'on peut connaître le classement des meilleurs podcasts, par exemple, pour le mois de septembre Alors, c'est une très bonne remarque. Moi, j'écrase le site, parce que bah, j'ai un métier, donc j pas... je, fais, je fais de mon mieux, mais j'essaye de, de, de mettre à jour le, le, le classement tous les mois. Parfois, j'ai une semaine de retard, comme ces derniers temps. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas accessible aujourd'hui, mais qu'on pourrait mettre euh, totalement à disposition euh, de voir même l'évolution des podcasts dans le classement. Parce qu'il y a un truc aussi... Les podcasteurs qui sont dans ce classement, euh, parfois, euh, euh, râlent, parce qu'ils chutent. Mais, mais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les mois il y a en moyenne 20 podcasts qui rentrent dans ce classement. Et, et maintenant, moi, j'ai moi-même automatisé le fait d'ajouter ceux qui sont dans le, les classements iTunes, mais vraiment haut. Ce qui fait qu'il y a souvent des, des, des gens qui rentrent dans le classement par le haut. Donc physiquement, ça les pousse vers le bas. Donc euh, ce qu'ils qu doivent comprendre, c'est qu'il faut regarder en fait quelle est sa position en termes de pourcentage de centiles ou de décile dans le classement. Si vous étiez 24e sur 40 bah, C'est quand même moins bien que d'être 40e sur 200. Une... J'ai vu une main levée. Il ouais. euh, euh, n'y a que iTunes qui mesure du minute à minute pour l'audience. Les autres euh, plateformes, on ne peut pas avoir euh, une espèce de taux de complétion en tout cas. Euh, sur euh, Sur ce sur que je épisode. connais, je n'ai pas, enfin, pas vu ça. Sur les hébergeurs, je n'ai pas vu ça. Sur les lecteurs. Alors, alors, moi, je suis, je suis Team Apple, donc j'ai qu'un qu iPhone. Mais sur Android, il y a Podcast Addict. Euh, je ne sais même pas quoi d'autre. Il y a les, les autres, enfin les autres, comment dire, les autres lecteurs. Euh, je ne sais pas s'ils proposent un outil pour les créateurs de contenu pour suivre, euh, pour suivre ça. Parce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, alors j'ai dit iTunes, euh, Apple Podcast, etc. C'est un tiers des écoutes. C'est vrai. Par contre. Toutes vos applications de, de lecture de podcast, elles se basent sur le flux qui est, flux qui est référencé chez iTunes pour diffuser votre podcast. Et vous avez sur, si vous suivez les Twitter des créateurs de podcast en ce moment, vous avez sûrement dû voir des gens qui se plaignent Je ne comprends pas, mon application, elle ne télécharge, télécharge pas les épisodes depuis deux mois, ou alors elle a, elle a téléchargé les épisodes en double. Pardon. Et en fait, c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de gens, comme je disais, qui sont passés de SoundCloud à Pipa ou au chat, donc ils ont changé leur flux RSS. Et ils n'ont pas mis à jour leur flux iTunes. Donc du coup, les applications euh, tierces n'ont pas mis à jour non plus euh, le, le, le flux des, de ces podcasts-là. Donc iTunes, ça reste une, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que dans cette boîte, je ne sais toujours pas ce qu'il y a, euh, la première place pour euh, faire son podcast. Aujourd'hui, si vous lancez votre podcast, les deux endroits où vous devez le lancer en priorité, c'est iTunes. Et euh, ils sont passés quand même d'un taux d'acceptation d'un flux de une journée à une semaine. Et sur Spotify et Deezer. Si vous faites ça, vous courrez toutes les plateformes pour lire votre, votre podcast. Est-ce qu'il y a déjà eu des analyses, dans le cas de Podcastéo ou ailleurs, euh, pour mesurer l'impact de la mise en avant Notamment iTunes, qui choisit à un moment euh, de faire apparaître pour les petits vidéos, tout ça. Parce que la recherche de podcast sur iTunes, même avec des mots-clés quand même très, un peu cryptiques, comme les audiences. Et voilà, donc juste est-ce qu'on sait mesurer euh, à partir du moment où tu apparaît part, euh, l'impact que ça va avoir sur l'audience je ne sais pas j'en ai aucune idée je, 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 me, je me rends pas compte j'ai jamais été mis j'ai jamais vu un podcast un des miens ou un de ceux des gens que je côtoie être mis en avant par euh, iTunes euh, donc faut savoir la page sélection iTunes c'est un humain c'est pas automatique c'est des gens qui c'est des choix éditoriaux si on peut appeler ça comme ça qui mettent en avant certains podcasts quand vous êtes sur la home page de l'application la, de la, de la, euh, iTunes j'en je, ai aucune idée je, ce que je sais c'est quand des podcasts sont, euh, pour l'avoir euh, vécu personnellement, quand des podcasts sont cités dans des articles de presse ça a pratiquement aucun effet par contre, quand c'est cité par la radio c'est assez rare, mais là ça a un grand impact la radio a l'air d'être un canal beaucoup plus fort pour faire découvrir un podcast et donc agrandir son influence que la presse écrite les gens qui lisent la presse écrite, je suis pas sûr qu'ils écoutent beaucoup de podcasts, malheureusement. Il faut que je dise au revoir. Oui. <rires> ah. Paris Podcast Festival, première édition 2018 à la gaieté lyrique.